0: Hola a todos, mi nombre es Diego Barrazas y les doy la bienvenida a Dementes, el programa en el que me encargo de tener conversaciones con personas que salieron del camino convencional para volverse referencia en su industria. Esto para que puedas encontrar herramientas, aprendizajes y otras cosas que te lleven a ti, a tu negocio y tu vida un paso más adelante. El episodio de hoy es una conversación con Javier Zelaya. Javier es un empresario, es un emprendedor y es autor español que ha publicado varios libros y estudios enfocados principalmente en la tecnología y la era digital. Es fundador de 212.com, un portal especializado en detectar y analizar tendencias relacionadas con el mundo de la comunicación y las nuevas tecnologías. Y Javier también es licenciado en Dirección de Empresas por el Boston College y tiene un máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Columbia en Nueva York. Y ha asesorado a empresas como Microsoft, Motorola, Adobe, entre muchas otras. Este es un episodio especial, me encantó haberlo grabado con Javier. Fue estando en Madrid hace un par de meses y al final... Nunca había visto a Javier tan risueño, tan contento, pero para mí fue algo muy, muy muy chingón poder verlo así. Lo disfruté bastante, aprecio mucho a Javier, me ha dado un montón de oportunidades y espero que lo disfruten mucho también. Aquí les dejo este episodio. Y sin más ni más, el buen Javier Zelaya. Eh, Javier, bienvenido de mentes, Gracias por tu tiempo. Es un gusto tenerte aquí conmigo. Me gusta mucho, eh, o me llamó mucho la atención la primera vez que platicamos, donde me contabas cómo tu modelo de negocio, si lo pudiéramos llamar así, tu modus operandi de ir por el mundo descubriendo eh, tecnología, descubriendo nuevas oportunidades, viendo cosas que están pasando. Y luego decir, ok, esto tiene potencial y en lugar de tener que empezarlo de cero, yo voy a involucrarme con ellos y te ayudo a abrir la puerta en otro en otro espacio, ¿no? Este, en su momento Storytel, este, Podimo o Podimo, no sé cómo le digas, me que era diferente como le decimos tú y yo, sí. pero eh, o sea, más de una vez lo has hecho y me ha hecho la atención y quería saber, partiendo por ahí, cómo llegaste a ese esquema de trabajo, o sea, qué te hizo llegar a esa forma de trabajar y decir, puedo hacer eso, no tengo que ser quien... Porque a la vez estás, empe estás empezando de cero, pero no al 100%, entonces tiene beneficios y, y contras eh, y te mantiene todo el tiempo como buscando nuevas cosas. Quiero más entender cómo llegaste a este esquema de trabajo.
1: Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme. Uh -huh. Es un placer estar aquí conversando. Y llegué, por así decirlo, derivado de otras decisiones que tomé anteriormente en mi vida. O sea, no fue algo planeado. Uh -huh. Sí es verdad que la esencia del trabajo que hago es puro emprendimiento. Uh -huh. Y desde siempre... Eh, aunque soy economista de formación y luego me especialicé en relaciones internacionales, el emprendimiento siempre ha sido el eje de mi vida. ¿no? Empezar proyectos de cero con ese reto de algo que apuestas por ello uh -huh. y que te lanzas, me estrella muchas veces uh -huh. y afortunadamente los últimos tres proyectos, Podim, Storytel y anteriormente Bookwire, uh -huh. son grandes éxitos. ¿no? pero he llegado a ese modelo, como tú dices, de irme a ferias, festivales internacionales, la próxima semana me voy a Londres, uh -huh. donde voy a investigar tendencias, a escuchar a gente, a aprender, a curiosear, uh -huh. a hacer mucho pasillo, como digo yo, a que me presenten gente, a presentarme yo a gente, y de ahí detecto algo que todavía nuestros mercados en América Latina y en España aún no ha llegado, o sí, pero de otra manera, y veo que hay un potencial de negocio, entonces me acerco a esa empresa y les digo cuáles son vuestros planes de expansión en los mercados en español. Normalmente no lo tienen planeado, uh -huh. son empresas que, y como bien sabemos, el mundo anglosajón o los países nórdicos o Alemania son mercados más solventes uh -huh. y empiezan por allí, pero si ya han empezado por allí, como buena empresa, quieren crecer uh -huh. y una de las cosas que tenemos a nuestro favor en el mundo en español es la ventaja competitiva que tenemos de un idioma que hablan 500 millones de hispanohablantes, ¿no? con todos nuestros acentos y todas nuestras singularidades. Y eso nos da una ventaja en el mundo empresarial muy, muy grande. Hay tres grandes idiomas internacionales, el inglés, el chino y el español. Sí. El inglés es muy competitivo, uh -huh. el chino ya sabemos lo difícil que es entrar en ese mercado por diferentes motivos y queda el español. ¿no? Entonces me he especializado en eso, en traer empresas internacionales, ayudarles a entender... América Latina y España y el mercado hispano de Estados Unidos, que uh -huh. ahora sí, parece que sí, sigue siendo un reto, ¿eh? uh -huh. puede haber también ahí un gran negocio, les ayudo a montar la empresa, a crear el equipo, a crear el catálogo, a lanzar el servicio, uh -huh. y cuando el niño anda solo, que normalmente es el segundo o tercer año, yo me salgo, que cada vez me cuesta más.
0: Eh, te voy a preguntar también de eso. Sí,
1: cada vez me cuesta más, y me embarco en el siguiente proyecto.
0: A ver, quiero desmenuzar muchas cosas que estás mencionando. De entrada, ¿cómo convences a esta gente para que quiera hacerlo contigo? Lo segundo, y te lo voy a recordar, ir recordando, para que sepas que lo segundo, ¿cómo abandonas un proyecto donde dices, bueno, le estoy dedicando, aunque sean dos, o sean tres años, pues es este, tiempo, esfuerzo, recursos, este, paz mental, algo para luego decir, bueno, bye, este, adiós. Eh, ¿Y cómo es también el...? Porque, desde fuera puede sonar fácil, ah, pues ya existe la empresa y entonces nada más vengo y la monto aquí, que a veces es peor, me imagino. O lo que yo veo es, si tú haces tu empresa de cero, pues a nadie le tienes que dar explicaciones de nada y si fracasa, bueno, pues muy mal, pero fracasó. Acá es convencí a gente de que yo soy la persona que les puede ayudar a montar algo nuevo acá y entonces tengo que intentar hacerlo, más hacer lo que funcione en ese mercado a lo mejor no haciendo caso a lo que ellos quieren hacer por tal de que sí funcione y, y, y como que al final puedo no gustarles y puedo quedar mal o no, y es como que este doble riesgo, para luego al final otra vez adiós, y me embarco uno entonces Está todas entero. estas cosas, si las has pensado me gustaría ir como empezando, a desmenuzar vale. poco a poco. Pensemos por el
1: principio, cómo, cómo, cómo les convenzco y, y... Es un proceso también de 20 años. 212, uh -huh. que es mi empresa...
0: Eh... Hoy te voy a regresar a todo eso. Bueno, bueno,
1: yo creé mi empresa en marzo del año
0: que viene va a cumplir 20, 20 años, años.
1: 212, que es el prefijo telefónico de Nueva York, 212. La señora Carolina Herrera me <ríe> hace un apu lo Cada vez que saca sus colonias y demás, que yo encantado. Entonces, al principio, como cualquier proyecto que llega al mercado, tenía en ese momento pues, 40 y pico años, eh, tuve que picar mucha pala. ¿Vale? Uh -huh. Y crearme un nombre, crearme una reputación. ¿vale? Porque al final, mi trayectoria profesional de todos estos proyectos que he tenido hechos y los que no, porque ha habido muchos aprendizajes. Uh -huh. En algunos casos me adelantan los tiempos, en otro caso la tecnología no era la adecuada, en otro caso se quedaron sin dinero a mitad de camino. Bueno, sí. como pasa en muchos de los proyectos empresariales. Pero bueno, tengo una trayectoria que es mi, mi principal aval. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando yo me acerco a estas empresas, les indico lo que he hecho para otras empresas que puede ser del mismo sector, el sector audio, pero yo he trabajado en, en libros electrónicos, también he trabajado en comercio electrónico, y lo que ellos ven en mí es un fuerte conocimiento de ambos mercados, de América Latina y de España, y el mercado en Estados Unidos he vivido 20 años, y el mercado en Estados Unidos. entonces es...
0: Qué ojo, te voy a interrumpir, porque también quiero saber una cosa. ¿Cómo estamos hablando de cómo los convences, pero también cómo tú decides si quieres trabajar con ellos. Sí. Que es una cosa más. O sea, antes de llegar a picharles y decirles, oye, quiero que trabajes conmigo... También me gustaría tocar eso de cómo decides tú quién sí y quién no. Vale. Eso
1: afortunadamente, y esto ya te lo de la security, yo ahora, como Antonio Banderas o como cualquiera de estos grandes creadores, yo elijo con quién trabajo. Ajá. Y esto es una virtud que me la ha ganado. Uh -huh. Yo soy el que toco en la puerta de esa empresa y les ofrezco mis servicios. Uh -huh. eh, anteriormente he tenido que tragar mucho. ¿vale? <risa> sí, sí, Igual sí. que todos, he tenido que hacerme mi carrera... Y he trabajado para muchos proyectos que profesionalmente no me interesaban, pero me pagaban la hipoteca. Y aprendía, y en algunos ni aprendía. Y además he tenido de todo tipo de jefes y de colegas, gente admirable, que sigue siendo amigos, y gente que me he olvidado porque era gente tóxica. Okay. ¿vale? Pero todos hemos tenido que pasar. Entonces, afortunadamente, ahora sí, en mi carrera profesional yo elijo qué proyecto voy a representar. Uh -huh. Y entonces, en ese proceso, como te comentaba, de que yo salgo a buscar y encuentro estos proyectos, me acerco... Y en ese acercamiento, normalmente, hasta puede haber gente que nos conozca y nos presente, y si es un acercamiento en frío, mi aval enseguida, afortunadamente, con todo esto de Internet, enseguida se ve ¿no? uh -huh. de dónde vengo, qué he hecho y demás. ¿no? Y entonces, ese es el proceso, ¿no? que yo me acerco y me presento y selecciono el proyecto que quiero
0: ¿Pero con, ¿en, en qué criterio te basas para seleccionar cuál? Cuando dijiste, porque dijiste Bookwire o Storytel, este, o Podimo. ¿Por qué esos, ni no otros en otro momento? ¿si me explico? Muy buena pregunta. Denominador común. Cultura
1: y digital. ¿vale? Tecnología con cultura. Yo anteriormente había trabajado en grandes multinacionales en el mundo del de asesoramiento estratégico. ¿vale? Uh -huh. Trabajé para una compañía que hoy en día se llama WPP, con sede en Nueva York, eh, anteriormente trabajé también en una compañía norteamericana que se llama Commerce One, con sede en San Francisco, Comercio Electrónico. Entonces decidí especializarme en cultura y tecnología y cómo ayudar a los profesionales de la industria cultural, que es una de nuestras principales industrias en América Latina y en España, uh -huh. a entender la era digital que nos ha tocado vivir. Esto ya te digo, fue hace 20 años. Al principio era un evangelista, o sea, me tiraban tomates, uh -huh. porque yo llegaba a foros, llegaba a festivales, llegaba a encuentros... Y hablar de todo esto, que hoy en día es una realidad, en aquel momento era pura teoría y además también con un mensaje demasiado disruptivo, demasiado sí. transformador, que generaba mucho miedo, mucha inquietud dentro de estos profesionales.
0: Parecido a lo que hoy hablan de la inteligencia artificial. Exacto, que hoy, lo mismo. Que es como, ay, pero ¿y eso? Y...
1: Esos mismos miedos, esos mismos recelos que va a destruir, que mucha gente se va a quedar sin su puesto de trabajo, que va a destruir hasta la humanidad. Bueno, pues ese mismo proceso pasó con la irrupción de los libros electrónicos, con la irrupción de los audiolibros, con la irrupción del comercio electrónico. Y luego lo que vemos normalmente es en esas olas de, de, de innovación que al principio hay mucho ruido, hay mucho, como dicen los anglosajones, mucho hype, ¿sabes? Luego se estabiliza, se cae en ese valle de la desilusión, es decir, no se cumple todo lo que supuestamente va a ocurrir y hay mucha gente como buenos latinos, ya te lo dije yo, es una exageración, te la vas a dar, bla, bla, bla. Y luego... Hay algunas que ahí sí desaparecen porque se adelantan a sus tiempos o porque verdaderamente no aportan ningún valor, pero las que se quedan sí transforman y se sí cambian eh, la sociedad y demás. ¿no? Entonces, yo siempre selecciono proyectos que a mí personalmente me hagan crecer. Intento y no me he repetido en los últimos 15 años. Como te decía, he hecho comercio electrónico, luego pasé a libros electrónicos, luego pasé a audiolibros y el último proyecto ha sido con Podimo okay. este, eh, Podcast. Siempre con ese denominador. Cultura, uh -huh. contenidos uh -huh. y digital. Ok.
0: Y ahora, cuando ya llegas con ellos y les dices, eh, Kyle, vamos a hacerlo juntos, ¿qué, ¿qué argumentos tienes que usar? Aparte de que sea contigo por el portafolio, por lo que has hecho, ¿cómo les vendes la idea de que hace sentido venir acá?
1: Primero hay que demostrarles el valor que tienen nuestros mercados desde el punto de vista de potencial de consumo para ese producto. Lo último, pues, por ejemplo, Podimo. Uh -huh. eh, el hecho de que ya existía podcast en España y América Latina, uh -huh. tu propio podcast exista mucho antes que la llegada de Podimo uh -huh. al mercado de América Latina en marzo de 2021, pero eh, el reto que tenía con el proyecto de Podimo es que existían los podcasts en nuestros mercados, uh -huh. pero no existían podcasts de pago. ¿vale? Uh -huh. Entonces... A mí también cuando se acercó Morten, que es el CEO de, de, de Podimo, que en ese caso él me conoció en Storytel okay. y él vio lo que yo hice para Storytel en España y en América Latina, porque abrí Storytel en España en 2017 y luego me lo llevé a México 2018, me lo llevé a Colombia uh -huh. 2019 y Brasil. Él vio lo que hice y cuando él se marchó de Storytel a Podimo, uh -huh. él fue el que se me acercó y me dijo, Javier, quiero que hagas lo mismo que hiciste en Storytel, pero me lo haces ahora para Podimo. Y en esa conversación yo tenía dudas, Me decía, eh, "Morten, ¿ya existen los podcasts?" O sea, el reto que teníamos con Storytel era que en nuestros mercados, uh -huh. hace 25 años hubo varias editoriales que apostaron por los audiolibros porque en Estados Unidos es un formato que ganaba mucho dinero. En aquel momento, hace 25 o 30 años, te estoy hablando de una tecnología que era sí. la, la cassette, uh -huh, Manet, uh -huh. que luego se transformó en los
0: CDs. ¿Sos estos de Brian Tracy o de este...? Esos, esos como Cruz que te explican de marketing, ventas y salto. Exacto. Tal. Tony Robbins y la gente los ponía, los ponía...
1: Grandes ventas y entrabas en librerías como Barcelona Noble y tenías pasillos con audiolibros físicos que uh -huh. se vendían en cajas. Sí. Y dentro de las cajas había las cassettes y los CDs. Y ¿no? los de
0: niños vendían así el combo de no sé, Exacto. ¿está un autobús chiquito... Con... con las diferentes esto.
1: Entonces se vendía muchísimo, pero nuestro sector, en América Latina y en España, como pensábamos que siempre, como hemos nativos pensamos que somos diferentes y que tenemos un clima estupendo y que no necesitamos estar en casa encerrados leyendo la Biblia, ¿vale? sino que podemos estar ahí fuera disfrutando la vida, se intentó, pero en ese momento... Esa editorial, que principalmente fue la editorial Alfaguara, con grandes voces, lo hicieron todo bien, con grandes voces, grandes narradores, eh, grandes producciones, pero no cuajó. Y entonces, como buenos latinos, siempre decimos fracaso y nunca jamás, porque somos de blanco y negro siempre, ya sea fútbol, política <risa> o decisiones empresariales. Y durante 25 años nos pasamos sin desarrollar la industria del audiolibro en nuestros mercados. Cuando ya te digo que en Alemania, en los países nórdicos, en Inglaterra, en Estados Unidos, es una gran industria. En ese caso, con Storytel, lo que tuve que hacer es crear la categoría de audiolibros mm. y eh, lanzarla y explotarla. Y hoy en día, afortunadamente, gozamos a ambos lados del Atlántico de una industria mm. bastante creciente. Con los podcasts, como te decía, existía ya la categoría podcast. Había muchísimos podcasts, Ajá. la gran mayoría han abierto. Y lo que se ha demostrado es que convive con un entorno ahora de podcast exclusivos de pago uh -huh. que a vosotros creadores decidís en el momento que os parezca más adecuado, cuando mi contenido está en abierto, cuando tiene publicidad, cuando tiene brand content uh -huh. o cuando quiero por cualquier motivo monetizarlo a través de una plataforma de pago y que aquellos seguidores que me aman tanto y que quieren escucharme quieran pagar por ese contenido que solo está en ese lado. ¿no? Y ese fue el reto. Entonces, en ese caso, eh, fue morte en el que se acercó por la por las expertise que tenía, pero normalmente, como te he comentado, soy yo el que busca el proyecto que me gustaría representar y aprender, aunque aplico, por así decirlo, todo mi know-how de montar una empresa, de montar un equipo, uh -huh. de hacer un lanzamiento en el siguiente proyecto, siempre el siguiente proyecto tiene que tener algo nuevo.
0: Ok. Si no te emociona, no, no lo haces.
1: Sí, porque si no, profesionalmente ya repetirme...
0: Bueno, eh, es más fácil, porque bueno, ya sé hacerlo.
1: Sí, por un lado sí. Y por eso te digo que cada vez me cuesta más, porque muchas veces me digo, Javier, eres tonto. ¿Por qué no te acomodas? Y ahora que has hecho todo ese esfuerzo, como tú has dicho al principio, cuando empiezas de cero, sabes, no duermes, por así decirlo. Eh, trabajas de lunes a domingo. Eh, todos los días hay un fuego que tienes que apagar. Uh -huh. Y ya cuando alcanzas ese velocidad de crucero que llega al segundo o tercer año uh -huh. y empieza ya a encajar todas las piezas, el equipo ya se entiende ya has pasado ese peligro de que este proyecto no va a desaparecer, ¿vale? que uh -huh. ha pasado ya esa línea de flotación entonces yo empiezo a mirar alrededor y digo yo ya creo que he hecho todo lo que tenía que hacer aquí Ajá. y empiezo a buscar
0: pero es donde puedes decir, ya puedo tener paz ya puedo disfrutar las cosas sí. ya puedo nada más Disfrutar lo que construí. Exacto. Y entonces, ay, no, ahí va el señor ahora, querer sufrir otra vez.
1: Sufrir otra vez. Ya te digo que cada vez me cuesta, y no sé si es un, me cuesta más y si no sé si es un tema de edad, uh -huh. que digo, y otra vez volver a empezar. Uh -huh. Pero yo profesionalmente reconozco, y yo creo que es algo que todo el mundo debe en algún momento hacer esa reflexión, para que eres bueno. Porque no somos bueno para todos. Uh -huh. Y como empresario, yo soy bueno para empezar la primera fase cero de puro emprendimiento, lo que llaman los anglosajones el setup, mm. que es crear de cero algo que no existe y, sobre todo, crear una cultura de equipo, motivar a alguien, a una serie de personas, por un intangible. Este proyecto, dentro de tres años, todo el mundo va a querer trabajar aquí. Pero tú ahora has dejado ese confort que tenías en la empresa donde estabas uh -huh. y te has querido venir conmigo porque yo tenga tu sado, en el buen sentido de la palabra, te he convencido de que te embarques en este proyecto conmigo, porque el día de mañana todo el mundo va a querer estar aquí uh -huh. y tú vas a tener el honor de ser ese equipo funcional. funcional. Al cabo de o tres años, yo reconozco que se necesita otro tipo de gestor.
0: Uh -huh.
1: Básicamente, entro de una persona que es más operativa, del sí. día a día, que lo que hace es gestionar ya procesos y hace que esa empresa ya crezca sobre esa base. Okay. yo ahí, que ya lo he hecho cuando tenía 40 años, cuando trabajaba para, para estas multinacionales que te he comentado yo ya eso ya lo he pasado yo he llevado equipos de 60 personas y he estado en el día a día, uh -huh. y aprendí mucho y me dio las tablas para lo que estoy haciendo ahora pero profesionalmente no me interesa tanto.
0: A ver, ya te pasó una vez que te invitaron a una empresa la empresa iba muy bien y luego no te quedaste con cero ¿no? Sí. O sea, esta empresa, esta startup sí. que, que sí. fracasó Commerce One, sí ¿No sientes a veces un riesgo, una responsabilidad de no hacerle eso a alguien más? En, ahorita que mencionabas, esta, esta, o, sea, o, o cómo abordas ahora el tema de pues voy a invitar gente, les voy a decir algún día esto va a estar muy grande. Ahorita están sumándose, confíen en mí, se el equipo fundador. ¿No te vienen esas cosas a la cabeza? Sí. ¿Y, si, ¿Y si no? Sí, y
1: qué me ha pasado. He traído gente que sobre todo en esa primera... Oleada de los 90, que todos fuimos muy ingenuos, muy nuevos ricos, uh -huh. porque de repente hubo esa explosión .com en todo el mundo, donde todo el mundo se quitó
0: la corbata. Sí, primero, quizás que, que, que en tu empresa hacían fiestas y hacían cosas, ¿no? El dinero. Hacíamos cumplir. las
1: mejores fiestas del mundo, fuimos uh -huh. los más nuevos ricos desde el punto de vista que entraba el dinero y no lo gastábamos. Uh -huh. También era parte del storytelling o del postureo, como se dice ahora, uh -huh. que si no lo hacías... No transmitías esa imagen uh -huh. de que te sobraba todo porque te iba muy bien. Llegamos a tener aquí en Torre Europa, que es uno de los edificios empresariales más emblemáticos en la zona empresarial Azca, hasta cuatro plantas, luego tres, luego dos, luego una, <risa> cero. y todos a casa, cero, a la, a la cola del paro, al desempleo. ¿no? Fue un choque emocional y profesional muy fuerte, porque yo hasta aquel entonces había tenido un éxito empresarial en mi vida y con 40 años. Verte en la cola del paro, habiendo sido director general, habiendo volado en un Concord, porque ya te digo, es que éramos absurdamente no borricos. ¿vale? Eh, de repente, claro, se te para el mundo y descubres pues, que la gente deja de llamarte. Mm. Descubres luego todos los intereses que hay en el mundo empresarial, de compadreo, pero que es interesado, que uh -huh. quieren, pues,
0: ¿sabes? Sí, algo de ti. Uh -huh. Algo
1: de ti. Y todo eso pues son lecciones de vida ¿no? que vas acumulando y sí en esos proyectos me llevé mucha gente a proyectos que luego no tuvieron el éxito esperado y acabaron conmigo en la cola del paro, y entonces ahora soy súper transparente desde el punto de vista del riesgo que están asumiendo. Okay. También de las oportunidades que surgen. Sí, ¿no? Claro. Entonces no engaño a nadie, sí transmito mucha pasión, sí, porque me lo creo y soy el sí, primero. Claro. Y además en todos estos proyectos yo suelo tener una compensación económica que una parte es en dinero fijo y otra parte es en variable
0: sí, y está atada a, a hitos, ¿no? A pero hitos además... de
1: resultados y si el proyecto no sale bien, como me ha ocurrido con muchos proyectos que he representado, pues esa inversión en tiempos y en dinero pues no la ha recuperado, pero lo he recuperado en aprendizaje, ¿no? Pero sí, lección aprendida. Soy muchísimo más transparente de los riesgos, así como también de las oportunidades.
0: Bueno, pero a ver, algo que me ha mucho la atención es que, y, y no es que no es como decirlo sin que suene mal, pues para, para tu edad, estás viendo en una, siempre en una, estás adelantado tu tiempo. O sea, siempre has estado adelantado viendo lo que está más adelante. O sea, no, no, es, no es lo normal que alguien sepa, lo, alguien de tu edad sepa lo que sabes y haya trabajado en las industrias que estás trabajando y además viniendo de Bilbao, ¿no? Puerto Astillero, ¿cómo le llaman? Donde sí. no era la conversación que existía, no, no era... Hoy es muy distinto, pero en ese entonces pues no había tanto arte o no había arte, eh, temas de tecnología, temas de innovación y demás. No era la conversación, no era lo normal. Entonces, ¿de dónde crees que sacaste tú esta inquietud y estas cosas, esta forma de, de ver el mundo que se me hace raro para ahí y que... Sé que hay conocidos que siguen ahí y ahí se quedaron y nunca hicieron nada.
1: Se lo agradezco a mis padres el esfuerzo que hicieron educativo conmigo y con todos los hermanos. Hoy somos seis hermanos en desde pequeño hacernos ver que aunque vivíamos en la capital del mundo, porque si cualquiera de Bilbao nos está escuchando, inmediatamente decir que aunque sea una ciudad pequeña, eh, pensamos que es la capital del mundo. Uh -huh. Era una capital muy industrial, como estabas describiendo, sobre todo hasta los años 80, donde acero, eh, astilleros, carbón... Y esa trayectoria empresarial que ha habido siempre en el País Vasco, y sobre todo en, en Guipúzcoa y, y en Vizcaya, en Bilbao, forma parte de mi ADN. ¿no? Me mm. viene de familia, de familia de empresarios que desde pequeño hemos eh, creado cosas, creado empresa. ¿no? Yo, aunque de pequeño, yo quería ser diplomático. A mí okay. la carrera que, que me hubiera gustado hacer... Eh, había sido eh, la escuela diplomática. Pero mis padres, y no le he echo la, la culpa a mis padres, de manera protectiva, como sospecho que tú también serás el día de mañana con tus hijos, quieres que tus hijos tengan una carrera que el día de mañana puedan vivir de ellos y sean exitosos, ¿no? independientemente de la que sea. Y mis padres me decían, básicamente te vas a morir de hambre siendo diplomático. ¿Por qué? Porque nosotros éramos empresarios.
0: Pero el ¿Qué pasa con el diplomático? O sea, ¿cómo
1: ¿Qué, cuando eres empresario, vienes de una, de una familia empresaria, el diplomático es un funcionario. ¿vale? Y, y nosotros que llevamos generaciones de, de empresarios, y además empresarios de comercio exterior, mi bisabuela había tenido un astillero que creábamos barcos y luego pasó a mi abuelo y luego pasó a mi padre y ahora el negocio lo lleva uno de mis hermanos. Eh, en, 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 ese, en ese traslado y en esa visión del negocio también fue un comercio muy internacional. Por ejemplo, tuvimos el honor de hacer el buque escuela de México, el Cuatemoc, se uh -huh. hicieron los astilleros Celaya, el burque Escuela de Gloria, de Colombia, el de Ecuador, bueno, un montón de países. Entonces, tuvimos desde pequeño siempre una visión mucho más allá de Bilbao, muy internacional. Exacto.
0: Eran muy conscientes de que había todo esto fuera. Había
1: un mundo fuera y luego, a los 12, 13 años… Pero en, tu familia.
0: En mi familia, sí. Por eso sí. doy las
1: gracias a mis padres, a mi madre y a, y a mi padre, porque te ha, entre ambos crearon, por así decirlo, un plan de formación de los hijos. Yo no creo que fuera muy pensado, ¿vale? Pero, uh -huh. pero vieron como valor que iban a dar a, a, a tus hijos, fueros chica o chico. Llegaba a la edad de 12 años y mi padre, básicamente, había una parte un poco de, democrática, era a qué país quieres ir, no? por así uh -huh. decirlo, ¿no? Por ejemplo, mi hermano mayor fue a Inglaterra, eh, hubo otro hermano que fue a Irlanda, yo fui a Estados Unidos. Mi padre organizaba todo, organizaba la familia donde te ibas a quedar durante un año y al colegio donde ibas a ir. Okay. ¿vale? Y era una experiencia de choque, a los 13 años sacarte de tu zona de confort claro. y llevarte a otro país. Yo te estoy hablando, yo voy a cumplir ahora 60 años, y esto fue en 1975, uh -huh. donde no se viajaba tanto, donde yo de repente llego a Nueva York, y me recibe una familia norteamericana, y me iba a su casa. Yo tenía un nivel de inglés mediano-bajo, uh -huh. y ellos amablemente el primer día me invitaron a cenar fuera. Pero yo lo que entendí es que ellos se iban a cenar fuera, y que yo me quedaba en casa. Okay. Y ellos salieron, y yo les cerré la puerta de la casa, y yo me quedé dentro. Y empezó la señora de la casa a tocar la puerta, y yo empecé a llorar le pues dije malditos acabo de llegar y se van y me dejan aquí solo oh,
0: o sea, imagínate
1: todo lo que sabes y de repente sabes entraron me lo volvieron a explicar y me estaban invitando a cenar fuera como homenaje sabes de mi llegada fui a un <risa> colegio donde era el único extranjero okay, el único que... extranjero y uh -huh. las preguntas que me hacían con la ignorancia que hay cultural en muchas partes de Estados Unidos, desgraciadamente, uh -huh. de que en mi país había electricidad, que si en mi país había escaleras mecánicas, bueno, una serie de cosas. Pero lo que te hace es, desde pequeño, primero, ayudarte a ver que el mundo es más complejo, vive por primera vez gente de, de color, ¿sabes? De, de otras razas. Uh -huh. Me acuerdo además de algo impresionante, y me acuerdo del número, porque de estas cosas de pequeño, me hicieron rellenar un formulario al llegar al colegio. Y dentro de ese formulario había un montón de preguntas y una de ellas era ¿cuál es tu religión?
0: ¿Tu religión? Tu religión.
1: Yo hoy en día soy ateo. En aquel momento venía de un país, ya te digo, en 1975, España, donde aquí éramos todos morenos y católicos. Entonces yo empecé por la lista, iba a la C y no vi Catholic y levanté la mano y dije, no está mi religión. Salmo un follón. De repente el profesor sale a la sala, llama al director, viene el director, viene otra persona, viene tal, y yo mirando a todo el mundo y diciendo, es que no está mi religión. Había 267 religiones. En España todavía seguía Franco y aquí solo había una religión que era la verdadera, la única ajá, ajá. y la que todo el mundo tenía que, que rezar. En Estados Unidos se llama Roman Catholic. Yo no había llegado a la guerra, ah, yo soy muy práctico en la vida. Yo fui a la C, no está la mía.
0: Sí, católico no manos, romano, sí, sí, sí. Te abre el mundo. Te abre el mundo. Sí, y lo, es, y, y los, los cristianos y cristianos todos. Todas las sub Todas las subreligiones Religiones
1: que en este país no estaban ni reconocidas, afortunadamente hoy en día hemos evolucionado mucho. Entonces, todos esos aprendizajes, que gracias a mis padres, que mi madre luego decía «qué bruta fui ¿no? con todos mis hijos, soltarles a esa edad sabes y hacerles pasar por esa experiencia», fue duro, porque verdaderamente, sabes, eh, tú en ese momento, tus padres siguen siendo tu referencia, ¿no? Sí, Luego y y ya, tu protección. Y tu protección. Uh -huh. Luego ya llegan los 14 15 y tus padres no, son unos viejos <risas> que no se enteran de nada y son tus amigos uh -huh. ¿no? los que es, se convierten en tu gran referente. Y se no me entiende no saben qué No onda. saben de nada, no se enteran de la música que me gusta, no se enteran de qué tal y demás, ¿no? Estás negociando todo el rato que quieres salir más y demás. Pero todavía a esa edad tus padres tienen cierta autoridad, ¿no? Uh -huh. Y fueron lo mejor que me dieron a mí y a todos mis hermanos y luego yo volví y mi padre volví a ver esa fase democrática que te preguntaba si querías volver a España o querías continuar ahí. Entonces yo tuve mucha suerte con la familia y con el colegio y me quedé, sabes, sí. todo el high school.
0: Ah, te quedaste...
1: Todo, todo el high school, sí. Y luego, claro, estaba en el último año en el high school y todos mis amigos de, 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 del colegio empezaron a solicitar eh, a universidades. Mm. Entonces yo en ese momento dije, bueno, pues voy a solicitar yo también. Y si me admiten bien, y si no, pues aquí en España la plaza la tenía asegurada. ¿no? Uh -huh. Y de repente me admitieron, me admitieron en Boston College a estudiar eh, económicas. Y entonces fueron de repente cuatro años más. Luego me puse a trabajar okay. eh, para una multinacional y luego solicité hacer el máster en Columbia University. Y ahí fueron mm. dos años. Entonces estuve del 75 y regresé en España en el 92.
0: No, pues todo. Pero ¿por qué hiciste quedarte más tiempo? O sea, ese primer año que fue un show cultural sí. y que te sentiste, ¿por qué lo dijiste? Bueno, pues me quedó otro y me quedó... O sea, ¿Por yo, qué no te regresaste y dijiste ya, bye?
1: A, a varios de mis hermanos se regresaron después del primer año. Yo me quedé porque yo tuve una buena experiencia. O sea, yo me, me, me amoldé mm. a la cultura norteamericana. Al tercer mes estaba jugando al béisbol, que nunca había trabajado béisbol. aquí en España. No, no existía ese deporte. Aprendí el idioma muy rápido. Eso también es muy bueno intentar aprender otro idioma cuanto más joven para que tengas la fluidez y que no uh -huh. tengas un, un acento muy marcado y culturalmente yo me sentí muy libre barra, muy a gusto ¿no? y, y entonces pues hice amigos y me, ¿sabes? Me, me sentía y luego cuando ya hice el bachillerato y hice la carrera volví durante tres años a España a finales del, entre el 87 y el o sea, 89 tenías, no, yo ahí cuando volví tenía veintitantos, casi 30 años ok y me costó mucho volver, porque uh -huh. yo me había hecho muy americano desde el punto de vista del tipo de no vida. No tanto de idioma, sabes que eso, eso no lo perdí, sabes porque yo volvía por vacaciones claro, mira, y tal, mira, mira. pero sí culturalmente. Y luego veía que yo había avanzado de manera de pensar y de manera de ver el mundo, y en España mis amigos, ni mejor ni peor, seguían yendo a los mismos sitios, a los mismos bares... Eh, haciendo lo mismo. Ya te digo, ni mejor ni peor. Yo muchas veces les admiro y digo, no se han complicado nada la vida en el buen sentido uh -huh. y son felices. Uh -huh. Y yo muchas veces he tenido que sacrificar mucho de mi entorno personal para llegar donde he estado, ¿no? Uh -huh. Ya te digo, son caminos diferentes. A mí me ha merecido la pena, ¿vale? Sí. Eh, pero sí, esos sacrificios forma parte de, luego todo esto que hemos hablado de. Ese reconocimiento internacional que tengo, esa capacidad que tengo de, por ejemplo, de, de expresión, que yo noto, por ejemplo, el sistema educativo en este país, no te enseñan a hablar en público, no te enseñan a sintetizar, no te enseñan a, a tener un espíritu crítico. Eh, y eso, la cultura norteamericana sí lo tiene. ¿no?
0: ¿Por qué cuando volviste dices que te costó más o sea, adaptarte?
1: Me costó... Porque pierdes el vínculo con la cultura del país, con el día a día, y llegas aquí aunque eres español, eres extranjero. Yo muchas veces decía en plan broma que yo era de las Azores. Ni era norteamericano ni era español. Porque tienes otra manera de ver el mundo. Y luego llegabas aquí y la gente hablaba de temas que a mí me parecían triviales.
0: ¿Qué te gustaba a ti? ¿Qué te gustaba hablar? ¿Qué te gustaba... ¿Qué te más interesaban? En ese sentido.
1: Culturalmente, claro, leía autores norteamericanos. que Aquí se leían autores ¿sabes...? españoles. Uh -huh. Yo veía películas y series norteamericanas, de aquí se veían películas españolas. Llegaba algo. Hoy en día los contenidos viajan más. Hoy en día, para lo mejor y peor, ¿no? Tú tienes Netflix en México, yo lo tengo aquí, tenemos HBO, tenemos Spotify, tenemos todas estas plataformas que nos permiten acceder a una cultura más internacional, sí. muy anglosajona, eh, eh, y que nos permite tener una conversación bastante similar, bastantes uh -huh. denominados comunes. En aquella época, en los 80, 90, no existía ninguno de esos puentes. Mm. Entonces yo me había creado, yo me había culturizado, me había interesado, tenía unos intereses que no tenían que ver nada con lo que vivía aquí. Aquí había una movida madrileña estupenda, mané, eh, pero que era totalmente diferente a la movida que había en Nueva York. Y yo mm. me sentía mucho más reflejado a la movida de Nueva York.
0: Pero sentías que tenías que cambiar cuando venías aquí a cambiar tu personalidad o, o disfrazar un poco tu forma de ser... ¿Nunca fue un problema?
1: No, personalmente era la misma persona. vale Sí, desde el punto de vista de mi orientación sexual, que uh -huh. yo en Estados Unidos era abiertamente gay y aquí no. Okay. Aquí, no. aquí aparentaba que, que yo no era gay.
0: ¿vale? ¿Pero porque, los, porque tenías que serlo diferente? Porque se, o sea...
1: No, culturalmente no es que hubiera un rechazo, uh -huh. pero sí mmm, no estaba tan abiertamente aceptado como hoy en día. Entonces, okay. principalmente era eso, que es bastante, uh -huh. ¿vale? Y afortunadamente esta sociedad ha evolucionado sí. y hoy en día todas las nuevas generaciones no lo tienen que hacer, aunque no es fácil todavía salir del armario, uh -huh. como se dice, pero yo en Estados Unidos era libre, uh -huh. era absolutamente libre.
0: Y además nunca tuviste, imagino, en Estados Unidos que llegar con, oye, papá, mamá, simplemente eras. Sí, claro, era. O sea, no. Yo tenía, yo
1: tenía no, mi vida con no, no John un... Kennedy. Y yo tenía mi vida, tenía mi apartamento, tenía mis amigos, tenía, no tenía muchos, tú tenía que dar explicaciones a nadie, Exacto. ni con quién salía, ni con quién me acostaba, ni con quién volvía. ¿no? Uh -huh. Llegas aquí, tienes un legado familiar, aunque ya te digo, la aceptación en mi familia fue maravillosa y es maravillosa, uh -huh. y en mi entorno también familiar de, de amigos que yo siempre pensé si me iban a admitir o no iban a admitir. Sí, cuando esa duda. sí, siempre tienes esa duda, ¿sabes? no deja ser una sociedad muy conservadora, mm. no deja ser una sociedad muy machista, afortunadamente ya te digo, hemos evolucionado bastante, pero te estoy hablando de los años 80, 90, y yo pensaba que iba a haber un rechazo y que iba a perder a lo mejor algún tipo de, de vínculo, afortunadamente no, hay gente que sí, sabes sí, que desgraciadamente no. sus familias no, no los han aceptado, no ha sido mi caso. no Pero quitando eso, era más mi estilo de vida y siempre yo notaba también de la manera que vestía, mm. de la manera que me desenvolvía, Uh -huh. eh, yo, por ejemplo, había aquí hasta los 28 años un programa que se llamaba Interrail, que tú podías viajar por toda Europa eh, con una tarifa plana. ¿vale? Uh -huh. Y lo hice al final porque yo con todos mis amigos de aquí de España les decía, ah, lo vamos a hacer el próximo verano y nos vamos a ir porque era baratísimo. ¿no? Y siempre al final, o a alguno porque le suspendían alguna asignatura en la universidad o porque al final no tenía dinero o porque al final le daba pereza, me fui yo solo. Solo, solo. Solo. Y me recorrí a Europa. Me fui a Francia, me fui a Italia, me fui a Alemania, me fui a me subí a los países nórdicos. Lo disfruté muchísimo, pero me fui tres meses dando la vuelta por toda Europa y me fui yo solo. Y eso lo hice porque tenía las tablas de vivir mi vida. No necesitaba, sabes. Claro, sabes moverte. Sabes... Sí. Sabía desenvolverme. Una de las cosas. Volviendo a este gran activo que nos dieron mis padres, a mí me sueltas en cualquier parte del mundo y vuelvo a casa. Te resuelven
0: te a todo. Casa. Sí. Oye, hace rato dijiste que tus hermanas te hacían bullying. ¿Por
1: qué? <risa> Las quiero mucho, ¿no? mi hermana Beatriz y mi hermana María, pero yo soy el tercero. Está mi hermano mayor, Cristóbal, luego está mi hermana María, luego yo, luego mi hermana Beatriz y luego está mi hermano Andrés y mi hermano Sabino. Que Sabino fue el último Ajá. que nació, nació con bastante diferencia de edad. Los cinco primeros nacimos casi uno de detrás del otro. Y mis dos hermanas en el medio, que tienen muchísima personalidad feministas y mandonas bueno, <ríe> uh -huh. me marcaron y me dieron vida, ¿sabes? Desde el punto de vista de, de que por su manera de ser, por su manera de mandarme en el buen sentido, uh -huh. eh, me abrieron muchos ojos, ¿no? Desde el punto de vista. Y con mi hermana Beatriz, por ejemplo, viví luego dos años en Estados Unidos, porque a ella le tocó en la experiencia esta, y ella eligió Washington y yo vivía en Washington, uh -huh. entonces él vivió conmigo. Luego con mi hermana María, cuando yo ya me fui a Nueva York, ella también se vino un año a vivir a Nueva York y vivió conmigo. Sí, tú ya
0: eras, ya eras el, el, el host. De ahí, ¿No? ¿no? Exacto, era el host esto.
1: Y luego el hermano pequeño, esto fue muy curioso, mi hermano pequeño Sabino.
0: ¿Cuántos años siguen diferencia?
1: Con Sabino él tendrá ahora 45, pues casi 20 años, 15 uh -huh. años o algo así. Eh, y él nació no se le esperaba, pero bienvenido, Ajá. y de repente tuvimos un hermanito pequeño y nació con una serie de problemas eh, médicos graves, eh, asmático, diabético, una serie de cosas, ¿no? Y entonces mis padres establecieron como una especie como de línea de protección al lado Muy de él, Sabino, y Sabino, y Sabino no tal, y Sabino no va a ir a, a esta experiencia vital que todos habíamos vivido, este año yeah. obligatorio, fuera, lloraras lo que lloraras, ¿no? Y le tocó a él porque los hermanos, me acuerdo que nos unimos, y le dijimos a nuestros padres, este también. Pero mis padres lo que me hicieron es obligarme a que viviera conmigo. Sí. Pero yo estaba encantado porque yo en aquel momento vivía en Nueva York y vivía en un piso malísimo, por así decirlo, Ajá. y me hicieron un upgrade.
0: Sí, porque era para porque los Era un niño pequeño
1: y el niño pequeño no podía vivir en una zona cualquiera, yo sí el niño pequeño no y el niño pequeño necesitaba su habitación y yo dice poner, poner, poner que yo esto lo disfruto ajá, ajá. Y, y viví con Sabino durante casi dos años él hizo el, el, el high school allí y luego él estudió en,
0: en Pittsburgh ¿no tuvo ningún problema ya una vez que estuvo ahí Sabino?
1: ¿de adaptarse? no, no, todo lo contrario o sea, contrario. porque esta protección que dices es que sí, como no, que no, lo no. veían así exacto, los padres son súper protectores sí. y luego cuando el niño vuela, el niño sobrevive y sale adelante y salió adelante. Y yo creo que igual que yo, está súper agradecido de que le soltaran porque estaba muy muy protegido.
0: ¿Las empresas pasa lo mismo? ¿Cuando las sueltas crees que avanzan solas bien o, o no es igual?
1: Yo creo que sí. Y yo creo que todas las empresas, al cabo de cinco años, deberían renovar el equipo directivo porque hay mucha gente que se acomoda okay. en su confort. Okay. Que es lo fácil, desde el punto de vista que tú ya has establecido unos procesos, has establecido una autoridad uh -huh. y aunque sigas creciendo, lo cómodo es seguir haciendo más de lo mismo. Más de lo ¿no? mismo. Si haces una reestructuración y ahora te paso de este departamento a este otro departamento o a este país y demás y empiezas de cero, sin perder el talento, sin perder uh -huh. el conocimiento, obligas a las personas a resetearse, a aprender nuevas habilidades, a... Tener que, demostrar estar vez, que estar alerta, tener que demostrar que vales para lo que vales. Y yo creo que debería hacerse. Sé sí que con esto mucha gente no estará de acuerdo. Pero yo creo que es esencial. Por sí, menos, o sea, es
0: una, no es una opinión popular, es una opinión polémica sí, en el sentido de sí. mucha gente decir oye, pero ¿por qué? Si, ¿sabes? O yo quiero hacer carrera en una empresa como pasaba mucho antes. ¿Alguna vez pensaste en trabajar así? ¿Alguna vez pensaste en...? Bueno, yo trabajé
1: en, en WPP pues, casi 10 años, O sea, yo he pasado por eso ¿no? uh -huh. y cuando llegué, que también fue un título maravilloso, managing director del sur de Europa, llevaba todo el sur de Europa desde Grecia hasta Portugal, Italia, España y demás, eh, tenía un equipo enorme, pero yo ahí ya me noté que yo ya había hecho todo ahí, O sea, sí, sí ya estaba viviendo, como decimos aquí, de las rentas, ¿no? o sea, de, uh -huh. de mis éxitos pasados, de mis logros pasados… Tenía muchísima autoridad, tenía muchos galones y de repente apareció el punto .com, estoy hablando del año 97-98 y yo vi ahí una ventana de oportunidad personal y profesional, de repente dije, esto. O sea, yo ahí sí vi esa luz que dije, esto es lo que verdaderamente estaba buscando, sin saber qué era lo que estaba buscando, ¿no? Y me tiré a la piscina del punto .com como
0: loco. Pues apostaste, pero... Muy al inicio. Uh, no, pero muy al inicio de eso, pero no muy al inicio de tu carrera. Eh, o no, sea, yo o ya. Sea,
1: no, no, sí, no, era. era yo ya tenía 35 o 36, entonces está hablando en el año 97, ya tenía un puestazo, ya tenía, ajá. no tenía por qué dar ese salto y me arriesgué y me tiré a esa piscina y fue la que me llevó luego a la cola del paro, al desempleo, al cabo de cuatro años.
0: ¿Cómo te sobrepones a algo así? O sea, decir, estaba acá, me vine algo que no era lo seguro y me fue mal en esa jugada.
1: Fue un shock eh, psicológico enorme. Ya te digo, tenía 40 años, no me lo esperaba, no estaba en mi hoja de ruta. Uh -huh. Yo pensaba que iba a seguir creciendo, porque claro, yo di el salto de Managing Director de Burso Masteller, hoy en día WPP, que es uno de los principales eh, grupos de comunicación, a Commerce One, que era una de las empresas nacientes de la nueva era.com, cotizábamos en Nasdaq. Uh -huh. A mí me convencieron con papelitos, ¿vale? tenía unos stock options que yo tendríamos esta conversación en un yate en las Bahamas, porque era un poco la promesa de que yo dejaba ese confort para irme a este nuevo proyecto que acababa de arrancar, pero que nos iban a hacer millonarios y que como parte del equipo directivo fundacional, yo iba a tener unos stock options que iba a acabar ya te digo, con un yate en las Bahamas. Eh, al final de ese camino, acabé, como he dicho, en la cola del paro y en un proceso de salida que todos los equipos directivos tuvimos que ceder nuestro stock option a la compañía que nos compró, que nos compró SAP, una de las principales Ajá. empresas tecnológicas alemanas, y legalmente, al comprarnos, tuvimos que entregarle nuestros stock options y yo tengo marcado en casa un talón por 67 céntimos de euro, similar a dólar, que tu audiencia es más del otro lado del Atlántico, que es el valor de mi patrimonio, que van a ser millones de dólares, y que fue el primer golpe de mi vida duro de, de repente decir ¿y ahora qué hago con mi vida? ¿no? Entonces si acabé en la cola del paro o sea, nada
0: más te dieron es, estos 67
1: céntimos de euro como, y tuve una pack, esto en la negociación la compañía que nos compraba eh, nos daba ahí el equipo directivo una empresa, te digo, de San Francisco intentó portarse lo mejor posible con, con, con los que acabábamos, eh, ¿sabes? el barco se estaba hundiendo y el fundador le dijo a la empresa que nos compraba que nos diera un puesto de trabajo, uh -huh. sabes que no, pero el puesto de trabajo que nos dieron, verdaderamente no es que fuera denigrante, pero sí era retroceder. Uh -huh. Y entonces yo dignamente, cuando fui a firmar mi salida, entregué mi contrato diciendo que no aceptaba ese puesto de trabajo, pero me temblaban las piernas porque verdaderamente no tenía nada. No tenías nada. O sea, yo me, me caía al vacío. ¿Cuánto ¿no?
0: tiempo, ¿con cuánto tiempo les avisaron que esto iba a pasar? Se iba ve a venir. O sea, no, no voy a decir, pero
1: es igual que también cuando, yo qué sé, murió mi padre hace 15 años y tenía una enfermedad grave, y aunque lo ves venir, el día que pasa, te derrumbas, ¿no? Por lo mismo con esto, o sea, el equipo directivo lo veíamos venir y además hicimos en, en el aeropuerto Tempelhof, eh, que es el aeropuerto donde el presidente Kennedy dijo las famosas palabras en Berliner, lo alquilamos y e hicimos una gran fiesta que nos gastamos los últimos millones de dólares que quedaban en la caja porque hicimos una especie de paripé como decimos aquí sabes de, de simulacro de que todo iba bien mm. y invitamos a todos los clientes a una especie de evento donde recreamos el Berlín de los años 20 lo hacíamos todo como un cabaret invitamos a clientes y potenciales porque todos pensábamos que si entraban nuevos clientes ah, nos salvábamos. O sea, era
0: un último intento de buscar meter más clientes.
1: Exacto, y era como en el casino. Lo poco que nos quedábamos, lo íbamos a gastar en esta gran fiesta, en este gran evento, uh. y íbamos a hacer este montaje. Y, bueno, <risa> no gastamos... Ninguna
0: empresa entró... No, o... se
1: veía venir el... Afortunadamente, el, el orgullo personal que tengo es que toda la, la burbuja explotó en el 99-2000 y esto aguantamos hasta el año 2002-2003. Mm. O sea que la, la empresa verdaderamente se adelantó tecnológicamente una empresa muy sólida, Commerce One, pero se adelantó a sus tiempos. Te estoy hablando de comercio electrónico entre empresas, hoy en día lo tenemos súper asumido, uh -huh. pero han pasado 20 años, y en aquel fue un inicio. Entonces, tecnológicamente se adelantó a sus tiempos, se sumó a esa locura de ese momento donde se invirtió muchísimo dinero porque todo el mundo puso un punto com, al apellido de la empresa que tuvieras fueras un banco fueras una inmobiliaria fueras lo que fueras ponías un punto com y fue un viaje precioso una montaña rusa pero la caída fue bestial y entonces el, el choque fue eso acabar en la cola del paro y de repente qué hago con mi vida qué hago con mi vida me di un tiempo que durante ese Seis meses, nueve meses, me dediqué a hacer fotografía en blanco y negro, que era algo... ¿Tenías
0: algo ahorrado o te, dieron un, te liquidan y te dan un tiempo? Los 67 céntimos de euro. Nada más, nada, o sea, <risa> ni siquiera hubo nada más. Tenía algo. El el... Sí, pero no hubo nada, o sea, no sé cómo, bueno, te, doy, no. te, te indemnizo no. y aparte te doy lo que te toca de esto, que fueron 67.
1: 67 céntimos, el resto no lo habíamos gastado en la fiesta. Y luego eh, si tenía lo que es el paro de la seguridad social en España, porque sí, había cotizado ves. durante varios años. Entonces, con ese colchón no estaba casado, no tenía hijos, entonces me puede permitir el lujo económicamente de decir, me quiero dar un tiempo hasta dar el siguiente salto. Mm. No, no me voy a lanzar a lo primero que, que vea, porque además había trabajado anteriormente, como te había dicho, en WPP, con, y no quería volver ahí. Yo ya sabía que mm. volver ahí ya lo había hecho. Un poco este denominador común que intento no repetirme. Ya había hecho aquello y no quería volver porque no iba a aprender, no iba verdaderamente a estar feliz profesionalmente. y Fue cuando creé 212.com, en marzo de 2004,
0: pero, sí. un segundo, nada más en ese, ese tipo ¿cuánto tiempo fue el que te tomaste? de
1: Seis, nueve meses, casi un año.
0: ¿Qué hacías esos nueve meses? O sea, de, por un lado, ¿cómo te sentías anímicamente cuando alguien te preguntaba ¿qué haces? Sí. ¿O ¿Qué estás haciendo? Y les contestabas ¿qué? ¿Y cómo te sentías ahí? ¿Cómo lo superaste? Y luego, ¿cómo organizaste en tu cabeza él? Voy a hacer que estos siguientes meses no bueno, perderlos. Y entonces, ¿qué hacías? ¿Buscabas empleo? Quiero entender qué pasaba ahí. Porque vale. también seguramente alguna vez nos va a pasar a todos esa sí. y, entonces...
1: y mi recomendación es que si te va a correr la vida que probablemente te ocurra que te ocurra cuanto antes que tengas suficiente edad para poder cambiar porque es un reset muy fuerte personal y profesionalmente y si esto me hubiera pillado con 50 o pues 60 probablemente no lo hubiera gestionado mm. tan bien me pilló con finales de los 30 principios de los 40 y yo creo que tenía suficiente bagaje para que aunque fuera un choque muy mm. fuerte pudiera repensar cuál quería hacer. Entonces, me di un tiempo. Ya te digo, afortunadamente, y esto lo tengo que decir porque hay otra gente, a lo mejor tienes un par de niños y te tienes que lanzar a lo primero que venga porque tienes que pagar sí. la hipoteca. Entonces, tenía esa ventaja desde el punto de vista de que no estaba casado, no tenía niños, tenía un cierto dinero ahorrado y me podía permitir el lujo de esperar a ver qué es lo que quería hacer, cuál iba a ser mi uh -huh. siguiente salto profesional. ¿no? Entonces, siempre había querido hacer fotografía en blanco y negro y había un máster que siempre me había apuntado, pero luego me habías apuntado porque nunca tenía tiempo, y dije, me voy a apuntar al máster. Entonces me apunté al máster, iba todos los días, era aquí en Madrid, en una escuela de fotografía que se llama Efti, y cruzaba el Retiro, iba allí y en el cuarto oscuro era donde yo le daba vueltas qué quiero hacer
0: okay, ese era tu mi momento mi pensar, Era y...
1: mi momento de pensar. Sabes que si no has hecho fotografía, tienes que estar muy centrado, estás dedicas muchas horas a ver, ¿sabes?, la evolución de... Uh -huh. de, de, de porque hacía sí, todo hacia el reglado, hacía absolutamente todo. Aparte, me, me especialicé en fotografía en blanco y negro, en papel de grabado, okay. que, que pasas una esponja. Bueno, es, es, es muy artesanal, muy laborioso uh -huh. pero te permite, por así decirlo, dejarte llevar, pensar. no uh -huh. Entonces, estuve dando mis vueltas y había dos cosas que a mí me gustaban personalmente. Por un lado, la cultura uh -huh. y, por otro lado, la tecnología. Y cuando había estado en... WPP, perdona, en Emburso Masterler. Eh, cada vez que entraba un proyecto cultural, yo levantaba la mano y decía, este me lo llevo yo. Porque había una afinidad personal sí, sobre sí, sí, los sí, contenidos. Sí. Te llámate. Me, me llamaba y, y, y no me importaba, eh, sabes, estar ahí. Por uh -huh. ejemplo, entró la Iglesia Católica y yo dije, yo no la represento. <risa> no, y fue así. Yo dije que no la representaba. ¿vale? Eh, entró también un partido político que no voy a mencionar y también dije que yo no lo representaba. Eh, entonces, Dediqué un tiempo a pensar qué quería hacer. ¿no? Uh -huh. Y se me ocurrió esta idea de combinar mi experiencia tecnológica, que me había fascinado, este viaje de montaña rusa en Commerce One, ¿sabes? que lo había disfrutado muchísimo y que se había acabado de una manera muy abrupta, uh -huh. con mi pasión cultural a nivel personal. Y dije, ¿por qué no creo yo una empresa que ayude a los gestores culturales, a los profesionales del mundo de la cultura que en España representa el 7% de nuestro PIB, o sea, es una de las principales industrias que tenemos sí. en este país, gran exportadora, además en cine, en música, en libros, en un montón de Todo. contenidos, y ayudarla a entender esta era digital que nos ha tocado vivir. ¿no? Entonces, te juntaste lo que
0: te gusta. Exacto,
1: mis, mis dos pasiones. Uh -huh. Y creé 212 y fue cuando creé en marzo de 2004 eh, la empresa, y al principio fue una andadura en el desierto, era el último en llegar, en el sector, porque no había trabajado en el sector eh, cultural, sí en el sector tecnológico, pero hablaba contra paredes. O Era mm. un sector que le va
0: muy bien
1: en el mundo analógico, se vendía muchos libros, se vendía muchos discos. Digo, para qué me sirves? Y esto para qué? Y además siempre se pintaba todo lo de Internet en muy negativo, mm -hmm. eh, supuestamente los contenidos que se hacían en Internet eran de baja calidad, mm. eh, la piratería. Eh, parecía que eran seres de otro planeta que bajaban ahí a hacer cosas y éramos nosotros mismos, pero en una pantalla. Y luego, poco a poco, afortunadamente, a lo largo de estos 20 años, pues hoy en día es una empresa que me ha dado muchas satisfacciones. Hey, pero, hey, Iber,
0: cuando en ese entonces te acercas con la gente, muchos de, de los líderes en ese momento de esas empresas, por la industria en la que es, eran como intocables o Total. como, no, si yo aquí no me muevo y esto aquí, y lo he venido haciendo todos estos años y... Señor rector de no sé dónde puedo hablar con usted, ¿no? sí, sí. ¿Cómo, ¿cómo te ganabas el respeto de esa gente? Pues de la manera que lo
1: hice, y fue pues, entrando a lo oeste, por así decirlo, yo venía del mundo de la consultoría estratégica y había hecho siempre muchos análisis. Entonces dije, bueno, pues para que me escuchéis os voy a hacer un retrato robot de cómo estáis en Internet. Mm. Y entonces hice una auditoría de las 20 principales editoriales de este país, luego lo hice de museos, luego lo hice también de, de bibliotecas, y en aquel momento, era el momento MySpace, te estoy hablando de la edad media digital, ¿eh? o sea, uh -huh. hasta 2004-2005, hoy en día tenemos todo esto muy asumido, TikTok, Twitch y demás, pero en aquel momento, ya te digo, la principal red social era MySpace, ¿vale? okay. sí, sí, probablemente sí. a muchos de tus oyentes ni la, no. Ni la vieron. No, eh,
0: no ya no conocieron, Sí. sí.
1: Hoy en día sigue existiendo y se ha convertido en una plataforma más del mundo de los músicos y músicos independientes es donde se dan a conocer y uh -huh. se dan a descubrir. ¿no? Entonces hice esta radiografía y un error, que en ese momento no fue un error porque me abrí muchas puertas, pero me creó también muchos enemigos, por así decirlo, hice un ranking. Entonces mm. yo analicé la presencia de las editoriales en las redes sociales y las evalué y luego hice una ponderación y hice un ranking. Y entonces salió la foto y además presenté el estudio en el centro con Duque uh -huh. y yo me subí ahí al escenario y lo presenté y me cayeron mil tomates.
0: <risa> Pero...
1: Porque claro, de repente yo les estaba diciendo a la cara que no estaban correctamente haciendo lo que había que hacer y les estaba señalando públicamente, públicamente sus defectos.
0: Uh -huh. Lección
1: aprendida. Sí, hacer ese análisis, esa auditoría no hacen un ranking, porque a nadie le gusta verse en los últimos lugares. Claro. Se puede evitar crear esas ¿sabes? Eh, sí. comodidades uh -huh. y a lo mejor tener conversaciones uno a uno uh -huh. donde les dices, oye, detecta o esto, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Vale? Okay. No obstante, y luego dice mucho de las personas, eh, la directora de comunicación de Santillana hoy en día ya está en Planeta Ángeles, al cabo de unos meses me llamó.
0: Me, había, quedado, o sea, había quedado...? muy mal. mal.
1: Y me llamó y me dijo, quiero que me expliques lo que estás diciendo que no estamos haciendo correctamente. Y yo se lo expliqué. Y al principio ella como que no lo veía. Entonces me llevó a, a una reunión con su equipo directivo. Y ahí estaba Fernando, eh, estaba Paco, estaba un montón de gente. ¿no? Y al final me contrataron.
0: Y fue ¿Tú, ¿tú sabías de... lo que le decías a vender en ese momento...? Yo lo
1: que les estaba vendiendo era toda mi experiencia que tenía.
0: Pero era un poco abstracto. Era, abstracto, o sea, no, no,
1: era sí. En ese momento, yo te digo, era el arranque. Lo que sí hacíamos era diseño de páginas web. Y yo no hacía el diseño. ¿eh? Yo te digo, yo ah. en ese momento era un consultor que yo les asesoraba sobre cuál debería ser su presencia Ajá. y qué elementos debería tener esa presencia en Internet con el fin de ayudarles a vender más su producto que en aquel momento venía en papel. Uh -huh. O sea, yo no, yo no uh -huh. había entrado todavía ni en los formatos digitales. Aparte. Únicamente utilizar la tecnología para ayudarles a vender más. Uh -huh. Pero no era gente tonta. Esto es lo que siempre sabes, he entendido, que el que tenía al otro lado no era una persona tonta, sino todo lo contrario, una persona inteligente, pero que a lo mejor no entendía sobre ese mundo que acababa de aparecer y lo que quería era buscar de qué manera podría entrar y si había ventajas de negocio o lo que fuera. ¿no? El sector editorial tardó, ya te digo, de esto fue la pionera que se tiró y empecé a trabajar más con museos. Uno de mis primeros clientes fue también, por ejemplo, la Fundación Tapies en Barcelona, que lo vieron y dijeron, ayúdanos a rediseñar toda nuestra web y toda nuestra presencia en Internet. Okay. ¿no? Eh, luego vinieron más y ya fue ahí.
0: En ese momento cobrabas por, como por un, un, ¿sabes que te voy a ayudar tres meses?, o les decías, te voy a cobrar mes a mes tanto durante tanto tiempo. O sea, como, al ser algo abstracto, ¿qué ofrecías específicamente a cambio de, de, de que te pagaran? Sí, de una ¿no?
1: contraprestación ¿Qué? económica. Era por proyectos. Y yo lo que calculaba era, tienes este problema o tienes esta oportunidad y se soluciona con estos pasos y me va a llevar tantas horas a mí y a estos proveedores que te tienen que hacer la página web, o te tienen que abrir los canales en, en, uh -huh. en MySpace y posteriormente Twitter y demás. Y eh, yo lo que hacía era el análisis, uh -huh. la estrategia uh -huh. y el arranque de la ejecución. Pero luego, además, y esto siempre lo, lo he creído, yo formaba a su equipo para que tuviera las mismas habilidades que yo tenía uh -huh. con el fin de que no tuvieran que depender de mí. Una de las cosas que había, que había aprendido como consultor estratégico es que muchas veces las consultorías atan al cliente eternamente claro. para que no dejen de aportarles unos ingresos indefinidos. ¿no? Uh -huh. Y a mí eso muchas veces yo me sentía muy incómodo cuando hacíamos eso. ¿no? Esos retainers, esos fees mensuales, independientemente de lo que hayas hecho, yo me sentía muy incómodo con eso. Entonces yo marcaba una serie de horas con las cuales iba a trabajar y cuando ya había aportado mi valor, yo, bye, me salía de ese proyecto... Había clientes que renovaban porque luego tenían otra necesidad o que hacer claro. otra cosa, pero no sí, era algo permanente.
0: Estructuras uno a proyecto. Una Exacto. Cosa. De proyecto a proyecto. ¿Cómo lo haces con las empresas? ¿Cómo lo hago con las ¿No? empresas? O sea, es ¿no? como Exacto. ha sido... Sí. A ver, nomás... ¿Cuántos...? Porque sigues haciendo también 212. ¿Cómo convive eso con, con est estos emprendimientos de traer nuevos proyectos?
1: De Podimo, Storytel, Bookwire y tal. Todos 212. O sea... Estas empresas lo que han contratado es 212, sí. que es la empresa que da estos servicios. Pero en estos proyectos donde yo me he metido de lleno y he sido la persona responsable de la creación, todo el setup y el desembarco, lanzamiento en España y América Latina, les dedicaba el 150%. Entonces ellos me contrataban a mí, Javier Zelaya, para que hiciera todo eso y a través de mi empresa yo les prestaba los servicios de contratación de personal, contratación de esto, pero... Básicamente, dejaba de trabajar para los otros uh -huh. y me iba para trabajar con un cliente exclusivamente durante Entiendo. dos tres años. Okay. ¿vale? Y además, con ese cliente establecía una relación que no es de consultor de fuera, sino que me metía dentro y muchas veces... Esto, por ejemplo, en Podimo pasó cuando salí, como en la pandemia no había habido lugar a ver eventos físicos donde la gente se conoce uh -huh. y viajas a la sede y sales a cenar y tal cuando me despedí, mucha gente decía, ah, pero no era empleado, pero si sí, ha sido el que ha creado. Aparte, ¿sabes? me habían visto desde el primer día, pero sí. Y de repente, no, es que es un consultor externo que ha montado todo esto para nosotros y su función es esta. O sea, sí, Hizo eh,
0: es lo que tenía que hacer. Exacto.
1: Y además, desde siempre al equipo, en esa transparencia que te decía, yo desde el primer día cuando contrataba a alguien le decía, yo tengo fecha caducidad, yo dentro de dos, tres años no voy a estar aquí. Que esto lo en positivo. O sea, no voy a ser el típico jefe tapón que uh -huh. los hay, muchos, que ocupan su sitio y no dejan que la, el, el equipo florezca porque yo me siento aquí
0: y, aquí no y ocupo
1: este sillón. ¿no? Yo este sitio lo va a ocupar otra persona, que espero que sea alguien del equipo o si viene de fuera, pues que aporte los, los, los valores que sea, pero yo desde el primer día tenía, como los yogures, fecha de caducidad, <ríe> un poco más larga, pero, ah, pero siempre ha sido 2.12. Volviendo a tu pregunta para responderse, ha okay. sido dos 2.12 que ha prestado estos servicios a estas empresas. Lo único podemos decir la dedicación de tiempos o ha sido absolutamente exclusiva uh -huh. o por
0: horas. Okay. ¿Qué es lo que sigue? O sea, ¿De qué va a tratar lo siguiente que vas a hacer? ¿Ya lo tienes claro? Sí, estoy ahora en un proyecto
1: muy dulce, en, en un momento, lo puedes uh -huh. decirlo muy dulce, que estoy asesorando... A dos grandes empresas, no puedo decir nombres, ¿vale? Claro. Eh, que, es, que llevan haciendo audio mucho tiempo y que lo que quieren es hacer una revisión de su estrategia audio. Mm. Entonces, yo soy como ese segundo médico cuando tienes una enfermedad grave. Ah, sí, una segunda
0: opinión. Esa segunda
1: opinión de fuera. Ajá que normalmente es más subjetiva porque es muy humano que dentro de la empresa, cuando tú le preguntas al director de marketing o al director de operaciones o al financiero que qué está ocurriendo, establezcas un argumento defensivo de que esto ya se intentó y no funcionó, o esto no se puede hacer en este mercado porque claro. somos diferentes, o esto en México o en Colombia no o tienes una neopía
0: incluso que no puedes ver más allá de lo que estás Exacto.
1: haciendo. Y o ya. mi experiencia me dice yo qué sé qué, ¿vale? y es válido y es cierto, uh -huh. pero cuando viene alguien de fuera que no va a formar parte del equipo y, por lo tanto, su mirada va a ser absolutamente objetiva y que lo va a mirar desde una perspectiva de experiencia totalmente diferente uh -huh. y le habla directamente al director general, al CEO, y le dice
0: lo estás haciendo bien. Sí, le puedes decir lo que es. Lo que no es ser político de... Exacto. De, si no le digo tengo su ser verdad, correcto, me, va ¿no? regañar, me va a correr Exacto. o... Me va a... o sea, no me va a
1: digo... dar un puesto de trabajo uh -huh. y no lo estoy buscando uh -huh. y lo que quiero es que su empresa, empresa uh -huh. crezca para que en la siguiente comida de negocios que tenga con otra empresa me recomienda y diga, contrata a Javier ya que te pueda ayudar. Mm. Vale. Entonces, estoy en estos dos que son, uno es un grupo extranjero y otro es un grupo nacional, y ambos dentro del mundo del audio, pero con diferentes eh, eh, perspectivas, con una misma necesidad, saber si deberían hacer algo diferente uh -huh. desde el punto de vista de contenido, o sea si están haciendo el contenido adecuado, si lo están comercializando de la manera adecuada, uh -huh y se deberían hacer algo totalmente diferente que ni han imaginado. Mm. Entonces, después de los casi ocho años de acumulación, bueno, diez, se si añade un bookwire, que también hice audiolibros, de acumulación de experiencias audio que tenía en bookwire, Storytel y Podimo, estoy aplicando todo ese know-how, todas esas experiencias, todos los errores cometidos, todas las lecciones aprendidas, volcar ese conocimiento a estas empresas... <risa> con el fin de que una de ellas, esto ya sería para el año que viene, Ajá. porque una de ellas quiere entrar, he dicho, una es nacional, ya está aquí, y otra es internacional, y está pensando en entrar en los mercados en español, pero inteligentemente está haciendo un análisis previo de cómo entrar. Uh -huh. Y es donde lo estoy ayudando. ¿no? Ver cuál sería, en el caso que al final decidan entrar el año que viene, este es un año complejo, ya sabes, económicamente, sí, claro, claro, claro. Después, entonces, cosas. pero las empresas lo están utilizando para, porque las empresas no paran, como tú bien sabes. ¿no? Uh -huh. Entonces, puede que este año haya menos presupuesto, puede que este año haya un ajuste de plantilla, puede que este año hayamos tenido que hacer una reestructuración de yo qué sé qué. Pero están ya, sobre todo, los equipos directivos, los TEOS, pensando en el 2024. Y todo parece indicar, con los datos macro, eh, se está viendo los últimos, eh, la última subida que ha habido de los intereses en, en Estados Unidos y en Europa, uh -huh. que ya los bancos centrales han dicho que parece ser que va a ser la última. Uh -huh. Y esto significa que, se ha corregido el peligro de la inflación uh -huh. y si es así, volverá el consumo uh -huh. y si vuelve el consumo, vuelve a haber dinero y si vuelve haber dinero, vuelve a haber caja y, empieza y empiezan mover, todas las actividades uh -huh. económicas a moverse. Entonces, este año 2023 se está utilizando internamente dentro de las grandes empresas para diseñar ese futuro 2024. Entonces, esta empresa, si a través de este análisis interno decide entrar en los mercados español que sería muy bueno, sobre todo para vosotros los creadores, del mundo audio, porque cuanta más diversidad de plataformas, más diversidad de modelos de negocio, más oportunidades vais a tener para llegar a nuevas audiencias uh -huh. o llegar a las audiencias que tenéis o, sobre todo, <coughs> diferentes maneras de monetizar. ¿no? Entonces, estoy en esa fase y lo estoy disfrutando porque no estoy ejecutando. Estoy uh -huh. volviendo un poco a hace 10 años uh -huh. eh, y con todas las lecciones aprendidas, con todo lo que he aprendido durante estos años aplicándolos a nuevos escenarios.
0: Buenísimo. Mujer. ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado?
1: Más que consejo, el trasladarme un miedo de que me la voy a dar. Mm. Que eso que voy a hacer eh, es el camino erróneo. Mm. Y, y eso me lo han dicho empresarialmente muchas veces. Y yo lo que diría a la gente cuando le digan eso, que sí lo tengan en cuenta, porque muchas veces... En, nos emocionamos y no, no, no vemos verdaderamente lo, lo que hay detrás, pero que si tienes feeling, que yo muchas veces me muevo por feeling, o sea, si, si siento que ahí hay algo y siento que hay una oportunidad de negocio, que lo intenten. Porque yo creo que lo que peor que te puede pasar en la vida es que te quedes con la duda que qué hubiera sido ¿Qué hubiera si no hubiera tomado… Entonces, puede que te la des… Y ya te digo, estamos hablando de Storytel y de Podimo y de Bookwire, uh -huh. que han sido proyectos muy exitosos. Estoy encantado, aparte son mis niños, uh -huh. y quiero que crezcan y que evolucionen y que sean líderes en sus diferentes categorías. Pero he tenido otros, como yo que sé, Slidebooks, que me encantaba, una compañía de Colorado, que fileteaba los contenidos, fraccionaba los contenidos... Eh, pero se adelantó a sus tiempos. Hoy en día estamos hablando de la fragmentación de los micropagos, pero estoy hablando esto fue hace 15 años. Mm. Luego otra tecnología de Nueva York que se llamaba DeCopia, que era una plataforma transversal donde tú ibas a poder ver cine, escuchar audio, leer prensa. Hoy en día ya estamos viendo que cada vez vemos que evolucionamos a esos entornos, ¿no? uh -huh. eh, que, que en una misma plataforma puedes agregar diferentes formatos digitales. Sí. Lo mismo se adelantó a sus tiempos, ¿no? Eh, entonces ese miedo que muchas veces, que a lo mejor puede ser, como hicieron mis padres, volviendo a esto, por protegerte, no decir no hagas eso, que te la vas a dar, pero muchas veces yo también me he dado cuenta que muchas veces es pura envidia. ¿Sí? Sí, que no se atreven ellos y como mm, no se atreven mm, ellos, yeah, claro. te dicen que no lo hagas porque si además tienes éxito, demuestras que los que no se
0: aventuraron fueron ellos. Yeah. Es, es como una confirmación de que la regaron. Que se equivocaron. Que se equivocaron, sí.
1: Que no tuvieron valor en hacer lo que tú sí tuviste valor en hacer.
0: ¿Qué, cuál, es un, ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
1: Pues personalmente yo creo que siempre ha sido, por un lado, ser tú mismo, uh -huh. ¿sabes? Y por otro lado, yo creo que es arriesgarse. ¿Sí? Yo soy curioso por naturaleza. ¿vale? Y entonces, cuando alguien se me ha acercado dándome un consejo en positivo, pues es decir, de, de anímate porque a veces necesitas eso también, o sea, no, no es que sea, sabes siempre súper y que uh -huh, no necesito, uh -huh. o sea, tengo dudas, uh -huh. sabes, como cualquier buen humano, ¿no? Pero si alguien me dice, me escuche me dice anímate, yo ya acelero okay. me acelero, ¿sabes? Okay. Eh, y no sé, más consejos de ese estilo, pues diría eso,
0: sí. sí. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
1: Pues no sé ¿Es tu punto de vista? Una
0: opinión, puede ser en lo personal o en lo laboral, una opinión que probablemente divida a una mesa. Cuando haces una cena y si dices eso, va a haber, va a haber bandos. ¿no?
1: Vale. Yo fíjate, ahí he cambiado. Yo al principio pensaba que la gente no cambiaba y era muy determinante. Decía: la gente no cambia. La gente nace de una manera y muere de esa manera. Eh, si alguien es bruto, va a morir bruto. Si uh -huh. alguien es listo, va a seguir listo. Y la dama me ha demostrado que no. Que la gente cambia si quieres cambiar. Uh -huh. Desgraciadamente la gran mayoría no cambia, ¿vale? Pero sí me he dado cuenta que yo antes era muy tajante uh -huh. en pensar que si no lo hacías era porque no querías y que demás, y me he dado cuenta que no, que la gente cambia. Y cambia a, normalmente a mejor, a positivo, si hace el esfuerzo de cambiar. Que mucha gente no hace el esfuerzo de cambiar.
0: ¿Libro, película, documental, serie, cualquiera de estos, que haya marcado un antes y un después en tu vida? Uf. No tienen que ser todos, pero que sí, sí o sea marcado un antes y un después, ya sea en tu forma de entender el mundo o en tu vida.
1: De pequeño, Julio Verne, a mí me abrió el mundo. Me hacía viajar, desde el punto de vista de cómo relataba. Y había una novela suya Miguel Strogoff, que a mí ese personaje, ¿sabes?, me, me llenaba, ¿no? Eh, en el mundo del teatro mi abuela era mucho de teatro uh -huh. y bueno, a la pobre le decimos Ya vivía en nuestra casa eh, cuatro meses al año, luego vivía con, con la, la madre de mi madre uh -huh. y vivía el resto del año con las otras hermanas ¿no? y los domingos había un trueque que un fin de semana nosotros elegíamos la película y ella nos llevaba al cine y otro fin de semana ella elegía la obra de teatro y ya nos llevaba al teatro Gracias a ella me encanta el teatro, porque me, me, me inspiró, me hizo ver ¿no? eh, la actuación ¿sabes? En, en, en escenario. ¿no? Uh -huh. Pero éramos malísimos con ella, elegíamos las películas de terror a propósito para hacerla sufrir. Nos bueno, encantaba verla con el abrigo a la pobre, metida ahí, diciendo, pero ¿cómo me traéis a esto? Y el siguiente domingo que nos tocaba la película...
0: Paso Rosa. ¿Sabes qué poníamos? Oh, vale. yo, yo, yo soy miedoso, yo no hubiera visto nada.
1: sí no, a, mí, a mí no me gustan nada las películas de terror, uh -huh. ni las películas de suspense, pero, pero era verla y sufrir era, era lo que quería. Era el bro, premio. ¿no? El premio, exacto. Y ella, en cambio, nos llevó a muchísimas obras de teatro y, ya te digo, nos engatusó. en eso. Por lo tanto, mi recomendación sería que cuanto antes a tu entorno, ya sea a tu pareja, a tus hijos, le descubras el mundo la cultura ya sea cuadros, ya sea teatro, ya sea cine, ya sea música. De música soy absolutamente... No tengo educación musical. En mi casa, así como el teatro o las artes plásticas eh, lo tenemos muy embebido, la música no. y Yo quería tocar el piano de pequeño. Y en mi casa, me acuerdo que a los 12 años... Yo creo que ahí mi padre ya descubrió que su hijo había, era gay, porque uh -huh. de repente el niño dice que quiere aprender a tocar el piano. Uh -huh. Y en casa no había piano. Y que eh, íbamos todos los fines de semana a cazar. Uh
0: -huh. ¿A cazar? A bien.
1: cazar. Y yo odiaba la caza. Me parecía absolutamente animal. Uh -huh. Y entonces yo un día me planté frente a mi padre y le dije que yo no iba a matar animales. Tenía 11 años, porque a los 11 años te regalaba una escopeta. Ah. Al resto, mi hermano mata todo lo que se mueva. Uh -huh. Pero yo me negué a matar animales. Y mi padre dijo, vale, muy bien, respeto tu decisión, no matas animales... No vas a tocar el piano, porque no vas a tocar el piano. Luego me casé con un pianista. <risa> estaba ándele, todo ándele, tómala. ¿No querías piano? Pues tomo pianista. ¿vale? Eh, lo aceptó muy bien, el que caía fenomenal. Pero, pero sí, sí, se la devolví <risa> 25 años más tarde con esto. Eh, pero eh, no tenía educación musical, que era donde quería llegar. En uh -huh. mi casa no, no había habido. ¿no? Y, y cuando conocí a Iñaki, mi marido... En aquel momento, me estoy remontando hace 23 años, que eh, no había Spotify, no había Playlist, y uh -huh. él con CDs me ponía todas las mañanas eh, una serie de listas de música que yo tenía que escuchar para educar a mi oído. ¿Qué? Al cabo de tres meses lo dejó, por imposible. Uh -huh. no, está. Pero en el resto de artes, yo lo que animo a la gente, y yo creo que en la pandemia muchísima gente descubrió la cultura como tableta de salvación, uh -huh hartos de estar en casa, encerrados, sin poder salir, sin poder viajar, sin poder ver con los amigos, sin poder ir a cenar y demás, descubrimos a través de los móviles, de la tableta, de la gran pantalla en casa, cómo la cultura te puede hacer evadirte, te puede hacer entretenerte, te puede también acceder al conocimiento. Y para mí, yo es algo que por lo que abogo ya, sabes de que cualquier persona se acerque, si no, ya está ahí, a cualquier ámbito de
0: creación cultural. Perfecto. Javier, de todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes y quisieras tener siempre presentes, que fueran esta brújula o este norte en tu vida, ¿cuáles serían?
1: Pues sería el de salir de tu zona de confort, mm -hmm. cuanto antes. A lo mejor lo que hicieron mis padres a lo bruto, a los 13 años, arrancándote de tu hogar, a lo mejor es demasiado. Si te lanzaron pero, a la piscina. Si exacto, pues. pero yo les estoy muy agradecido. Uh -huh. Y si hubiera tenido hijos, hubiera hecho lo mismo, uh -huh. porque me parece que verdaderamente es un aprendizaje. Entonces, salir de tu zona de confort, a nivel personal y a nivel profesional, viajar, pero viajar como viajero, no como turista. Uh -huh. Intentar conocer la cultura de ese país, que puede ser desde la comida, que puede ser desde las conversaciones, que puede ser museos, que puede ser... O sea, tampoco hay que hacerlo, ¿sabes?, eh, puede ser verdaderamente vivir en un barrio. Se critica muchas veces el enví, uh -huh. pero para mí es una de las plataformas que más transmite cultura. Es verdad que, 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 que en algunas ciudades, ¿sabes? por la sobredimensión del, del turismo, se está de alguna manera so sobredimensionando, ¿no? pero tener una casa en una ciudad y poder permitirte vivir la ciudad... Y hacer tu vida como si... Como uno más. Comer lo que comen en su ciudad, vivir el barrio de esa ciudad... Te abre, te abre el mundo. Y luego la otra, ser ateo, no creer en religiones. Para mí es, no sé si fue porque fui a un colegio del Opus Dei, súper fundamentalista. Afortunadamente tenía una madre que cuando llegaba a casa me decía, ¿qué te han contado hoy? Y le contaba y me decía, pues no, existe la cultura musulmana o existe la cultura judía. O me acuerdo cuando... Fuimos a Londres y volvimos de ver el, el musical Jesucristo Superstar. Uh -huh. Y mi hermano mayor llevó el disco al colegio y se lo rompieron. Mi madre nos sacó del colegio y dijo, hasta aquí hemos llegado. O sea, que no entiendas una obra artística ¿sabes? Como, sabes como una expresión y que lo veas todo desde ese punto de vista. Entonces, para mí la religión es el de los grandes males que hemos tenido, desgraciadamente, en el mundo latino, ¿no? y respeto a las personas que tengan creencias, porque cada uno tenemos nuestra vida, pero un mundo sin religión sería mucho mejor. Gracias.
2: Recuerda compartir este episodio, subir lo que aprendiste a Twitter o Instagram, escribirle un mensaje o etiquetar a los invitados de la semana también puedes hacer algún clip y subirlo a tus redes sociales pero sobre todo y lo más fácil que puedes hacer es darle click a seguir este episodio o dejar una reseña y regalarnos 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast cualquiera de estas acciones hacen toda la diferencia si te quedaste con la duda de algo en dementes.mx puedes encontrar las notas de este episodio Dementes es una producción de Dementes Media nuestro equipo incluye a Edgardo Martínez Alejandro Benítez Sofía Desens, Rosa Guerrero, Ricardo López, Max Lumbreras, Héctor Martínez, Ana Sofía Meraz, Jafet Mota, Diego Robles, Germán Enríquez, Miguel Guerra, Diana Ferioli, César Esparza, Paloma Gatica, Jesús Moreno y Oscar Treviño. Ahora sí, eso es todo por hoy. Gracias por escucharnos y nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio de Dementes.